0: 心
1: 里啊，装的是哪个人啊 ？Hello，Hello hello。哎呀，今天真的开了很多的视频哎，谢谢你们。好，我们离上一次节目已经有很久了，有一些事情先讲一下哈，就是小宇宙增加了赞赏的功能啊，望周知。那这是什么意思呢？就是说，如果你听了节目，然后你想打钱的话，将会非常的简单。记得之前也有人呼吁我，摆一只碗在我们的节目里。那现在这个碗已经摆到了你们的眼前。我不是一直在呼吁金主娘娘吗？现在你们就可以亲自当金主娘娘了。好，今天我们要谈的是关于母亲的话题。前天是母亲节。啊，那一天有很多的人赞美母亲，描述母亲。那今天我把它命名为“母亲吐槽节”。母亲吐槽的意思是母亲自己来说话，或者是我们预告的时候也说了，也可以是你猜想一下你的妈妈会怎么吐槽你。做这个选题的想法是，我觉得母亲自己的声音是不够的。让母亲说一些难听的话的机会是不够的，我感觉这个世界不够平衡，我想要它平衡一点。其实有这些抱怨，这个声音本身是很多的，为什么能听到的很少？这也让我困惑。好，我本来觉得这一期节目不一定能录成，呃，因为虽然我知道有人有这样子的声音想表达，但他不一定愿意进行这样子公共的表达。所以，我本来做了这个思想准备，是因为嘉宾太少而录不成。但是现在，我的天哪，露脸的真的很多，这让我很惊喜。哎，是不是因为想我？对，我要解释一下，因为搬家，我前前后后收拾了两个多月，差点这个节目就黄了。但是我我又回来了。好，让我们开始吧。我春春，我是糖糖。嗨，你好，糖糖。
2: 对我，因为呢要等一下我女儿要放学回来，所以我必须要第一个说，你看啊
1: ，这就
2: 是我要吐槽的点。我其实很想录完这个节目，我很想听别人，我很想去插嘴点评别人，但是因为我女儿的存在，我没有办法录完全程，我只能第一个说完，然后赶紧溜。我这个女儿呢，她现在一岁半，我对我这个孩子的复杂情绪是从怀孕开始的。或者说是怀疑我自己怀孕开始的，因为我并没有那么早想要孩子啊，但是因为意外怀孕，我就被迫当了妈妈。我觉得我最开始其实是恨他的，因为我跟我老公搬到很远的地方嘛，我有自己重新上学的计划，他打乱了我的人生计划，他让我陷入了一个巨大的未知的恐惧。我觉得他也激发了我很多原有的创伤，但这个恨吧，最开始不明显，他是以恨老公的形式。表现出来的就我恨我老公，你为什么让我怀孕了？但是我现在想来，我觉得其实我更多的是恨这个生命的到来，它打乱了我很多东西。然后整个怀孕的过程都非常非常的辛苦，对我的体力消耗和心理消耗都非常的大
3: 。
2: 嗯，人们常有的关于母女连心的印象就是妈妈和孩子共享一个心跳，但是这个事情的另外一面是妈妈和孩子在怀孕期间。处于无时无刻的争夺之中，身体养分的争夺、体力的争夺、资源的争夺。我以前其实身体挺好的，而且我特别喜欢运动。但怀孕之后呢，因为我不敢剧烈的运动，因为我曾经因为孕期运动以及学习，然后就导致我有早产的风险。到孕晚期的时候，我就不敢再动了，所以我的整个肌肉的负担是很大的，包括到现在，我的腰痛、屁股痛、肩膀痛，各种疼痛。还有最开始孕脚的肿大我必须每一天都穿很约束自己的袜子，就是很烦，就跟我老公吐槽，然后我老公就说来来来，我把你录下来，让你女儿长大了听听你是个什么样的妈妈。最开始真的会被他吓到，我就不敢再说了。但是后来我想录就录，这本来就是当妈妈都要经历的呀。我只是有的人说出来，有的人不说出来，那我说出来怎么了？我说的也是实话呀。我女儿以后也是会当妈妈的，我就希望她知道当妈妈的真相，在生孩子前做好充分的心理准备。当了妈妈之后，我有了非常真实的一个母女关系之后，我才发现，诶，其实我们印象里对母女形象的那个塑造是很刻板的，也是很单薄的，甚至有点不真实。就是母女之间除了爱之外，她还有恨，她还有相互的抱怨，相互的资源的争夺。母女关系并不是一个令人百分之百满意的一个关系，就算是再好的母女关系，它都会有那些阴暗面。从我孩子来到这个世界上的那一刻开始，每一个阶段，我们的相处都是不一样的，都是动态的，需要花很多的心思。这个有一点像打游戏通关的一个过程。我再讲一个故事，就发生在前两天的母亲节当天。那一天我醒得非常早，我的颈椎病犯了，躺在床上就动不了。然后我女儿就醒了，哎，我真的是没办法，我就必须得拖着我疲惫的半残的身体起来给她喂奶呀、啊、泡奶呀、啊。当了妈妈之后，我发现我就没有睡懒觉的可能性了。我以前其实经常睡得比较晚，但是有了孩子之后，就真的经常半夜会失眠。然后，她醒，一家子都要醒。甚至你都会发现，你不需要闹钟，你的孩子的起床时间就是你们全家的起床时间。然后我就起来给他喂奶呀、啊，换尿布呀，吃辅食啊，巴拉巴拉巴拉，把他弄完一切之后，然后我就让我老公说，你必须马上立刻起来给我刮痧。我们平时刮痧都是要晚上刮，因为他睡了嘛。但那天我真的不行，我就让我老公马上给我刮。然后我老公就给我涂刮痧油，我就躺下来。然后我那个女儿就无处安放，特别无聊，她就在我身上。爬来爬去，摸摸我腰啊，摸摸我肩膀呀、啊，因为我身上涂了按摩油嘛，就油光光的。然后他就对我那个按摩油特别好奇，他先是涂我身上的按摩油，然后他去拿那个罐子从里面挖出来，你的手上涂啊，然后脸上涂，自己还要吃，就整个就弄得很他自己很油，他也很不舒服。不舒服，他就往床上背上去蹭。其实我平时特别爱干净，如果我老公不换裤子，我都不会让他挨床。但那个时候，我就真的没有办法，我就是能让他护。然后他要开始哭，我老公就只能去抱他，去哄他。然后我就一个人就光着上半身躺在床上，就特别特别的疲惫，自顾不暇。他又欲求特别的不满，然后我的床也特别乱七八糟了。哎，然后我就我就没有办法说，你赶紧忽略他吧，赶紧给我刮光，我赶紧起来哄他。但是我觉得特别神奇的一点就是，我老公刚给我一刮，我女儿就开始哇的哭了。我也不知道到底是我刮痧刮出来的红色印子吓到她，还是我因为疼呃那种吓到她。反正就是我老公刮我一下，他就哭一声，然后我们俩就必须停下来说啊，这个爸爸不是在打妈妈，妈妈是不舒服，爸爸是这个给,给妈妈按摩，妈妈这个红色印子不是流血排出来就好啦。然后我就一边刮一边去哄她，看你看,你看妈妈没事吧？<笑>就是。精神分裂，这个经历给我的感觉也是很复杂的、啊。我一开始就很烦躁，我抱怨他为什么在我那么难受的时候他还不能乖乖的。后来他哭了，我就又体会到那种哇，这个世界上真的有个人深深的爱你，你刮痧他都会为你哭。我那个女儿一岁半，她一定也经历了非常复杂的情绪。她最开始也一定是感觉到我对她的忽略和不满。所以他才会哇哇求关注嘛。到后来，他也真的是心疼妈妈。你看啊，我们这个关系里，我们的情绪是非常动态的，是流动的。现在我觉得我讲这么一大堆，去表达我自己对女儿的不满，同时我也能真的在我的生活里感到很多的我们的爱的流动。嗯，就是这样。嗯
3: ，
1: 你怎么说着说着也不点题，然后还跑题了？就说到最后说我对跟我女儿爱的流动，啊，咋回事？就是这个关系，它是两面的、立体的，然后关系也是有好的一面，它也有不好的一面呀。是，我觉得真实的爱，它一定有不爱的时候，一定包括不爱。嗯，好，你刚才是说你要去接你女儿？呃，对啊，对啊。哦，好，去吧，<笑>去去做你妈妈的工作。谢谢你的分享，拜拜，拜拜。好，谢谢糖糖。好，下一位 ，Hello， 你是谁？我是周怡 ，Hello， 大家晚
4: 上好。Hi， 周 <Zoe> 怡，啊、uh, ，Hello， 我拿着春春老师这张图片来的，就是母亲吐槽节。那我还写了下来，我就想做一些反向的吐槽。什么意思？就是你想你，就是假如作为我的妈妈，我会怎么吐槽我 ？OK， 嗯，<笑>那首先我看到。呃，春春老师写的文字，第一句就是有时候真的讨厌自己的小孩，不是挺容易说出口的话。但是其实我觉得我挺容易说出口的。呃，我的孩子他已经快三十二了。觉得讨厌他，真的对于我而言是非常容易说出口的事情。因为我甚至说过更过分的话，比如说雷劈他，然后比如说啊、呃、人渣一样，比如说当没他这个女儿，比如说断绝母女关系。就是其实这些话对于我来说，我觉得是非常容易的。讨厌自己的小孩子，真的非常容易说出来。就大家可以多尝试一下，说完其实多少会痛快一点。然后呢？抚养孩子让我最崩溃的时候，让我最后悔生他的时候。哎呀，我觉得这些时候真的有太多了呀！就比如说，他居然敢一言不合就拉黑我，这是什么女儿呢？真的太不听话了！怎么可以这么不听话？我就没有遇过这么不听话的人，太说不过去了。我只是对他提了一些为他好的建议而已，我我也没有说很多，我只是说了一点点。然后他提醒我不要说，之后再说会拉黑我的时候，我继续说：“他你真的能做到把我拉黑？他怎么可以这样呢？嗯，太过分了。其实骂他的话我也就只说了几次，然后他居然可以跟我又断联，然后现在离我们断联已经有半年了吧？嗯
1: ，所以你对你的女儿提出的为她好的建议是什么？”比如我建议他考公务员啊，考教师证啊什么的，他就不考。嗯，然后他居然把你拉黑了，不考就不考，为什么要拉黑我？对，不
4: 考就不考嘛，我就只是多建议几几次嘛，你拉黑我做什么呢？真是的，没大没小。我们断联到现在，那过年的时候呢，因为我新冠不舒服，加上精神不太好，去医院里面住院了。我让我朋友给他发短信，让他来看看我。他都不来，他还在短信里面列举了一些我对他做过的过分的事情，血浓于水啊！他怎么可以这样对我呢？他不可以。你为什么请你的朋友发短信给你女儿？因为他拉黑我了呀！他拉黑了我的微信，拉黑了我的 QQ， 拉黑了我的电话，我没有办法联系到他。我我我以前我的家人对我是更过分的，甚至我的亲哥哥，呃，三番几次的想害死我，我妈妈也跪下来。求我小的时候不要读书，留在家里就毁去我的人生。我家人这么对我，我对他们都很好啊，我自问问心无愧啊。我现在还抚养我妈妈，为什么我女儿就不能就像我一样呢？我觉得他亲情真的非常淡漠。你看我住院了，他又不来看我。母亲节的时候吧，他也不给我发任何的祝福，也不联系我。我让我的姐妹用他们的手机给他发短信，就是说你要养我。你要孝顺，你要听话，不要到时候
1: 子欲养亲不待，你就后悔。然后他也不回复，你真的很执着。他把你的所有的联系方式都拉黑了，但是还没来得及拉黑你所有的朋友，还是在联系他。对，是的
4: ，我我母亲节那天用了两位朋友的手机去给他呃联系，一个是打电话提醒，一个是发短信。电话他挂了。短信，他母亲节那天没有任何行动。隔一晚，我又让那位朋友发了一条，然后他还是不回复。他甚至可能把电话都拉黑了，因为短信好像也发不出了。他怎么可以这样？怎么可以亲情这么淡薄
1: ？太过分了，不可以。好，赵姨，你的妈妈最想吐槽你的地方，你觉得说的差不多了吗？还没。还有一点
4: ，啊，他说，嗯，雷劈你，就，嗯，真的是人渣一样做人，怎么可以像你这么人渣，这么垃圾？就，我就当没你这个女儿了，到时候死了也不用你管，就你不用再联系我，断绝母女关系，就当没你这这个女儿。这种话已经说过好多次了。嗯
1: ，但是他还是在。用很多的方式来联系你，
4: 对。然后我还想吐槽他的一点就是，我觉得我这个女儿真的一点都不守承诺。她高三的时候对我说过，呃愿意成为我的后盾。她怎么长大了就可以就
1: 食言了？他她,她不仅没有成为我的后盾，他甚至拉黑我，怎么可以这样子、呃？有人说有被骂到，<笑>评论区里有人说，就是可能评论区的人也有同款的被骂的经历。嗯，你在说起你妈妈骂你的这些的，你是什么感觉？嗯，有一些瞬间其实是挺难受的。但
4: 是当我带入角色的时候呢，我是很很愤怒的，非常的愤怒，对，愤怒到真的就是很想再说一次，嗯，恨不得他去死之类的话。当然，我妈妈也对我说过这样的话了
1: 。啊、嗯，所以当你去扮演他的时候，你真的很共情他，你完全的理解他对你的愤怒。
4: 啊，对，就是这个人失控了。我生出来的，对我都没有失控，他凭什么失控？嗯<笑>，会有一种
1: 这样的。那、嗯嗯、你很厉害呀、啊，你有没有考虑过做戏剧方面的工作？嗯，就是一方面你所以这个人被骂的很难受，然后另一方面你还完全的能共情他的愤怒，就是，嗯，你有考虑过吗？你这样子的天分。我觉得我可以去找机会去接触一下。<笑>嗯，你还有什么想说的
4: 吗？其实本来还有挺多想吐槽，但是发了这么一通火之后，嗯，就先这样吧
1: 。帮你妈妈发了一通火。对。<笑>好，你现在能不能离开那个角色，回到座椅的角色？你有什么话说吗？你妈妈可能没话说了，你有没有？<笑>
4: 不过。Oh 我觉得我
1: 现在整个人都是麻木的，嗯，真的是非常的适合戏剧。真的吗？我我没有看到过有人麻木的可以这么哭的
4: 。没有，我现在手的人。甚至我甚至就就都刚刚手都没有没有拿住那个、哎、我录音的那个设备。我我觉得，假如说跳威舞,舞作为女人的角色，我觉得她没有任何的资格这样去伤害我。而且我，我我觉得我也不应该就是给予她伤害我的。权利或者机会，或者条件，但是
1: 你已经尽力了
4: 。对，我尽力了。我作为女儿，我给她买过很多的东西，照顾的过他很多
1: 。因为你没有办法拉黑她所有的
4: 、啊、对我没有办法拉黑她所有的朋友，她他
1: 手机还存着我的电话。我看到视频里好几个人都在磨眼睛，我
4: 我我也不知道为什么，为什么为什么会发展成这样？我我本来只是
1: 想带入他的角色，反向吐槽一下。你知道，你这样子，后面那些想吐槽孩子的妈妈，这个压力很大。
4: 我的生活没事，就妈妈们有妈妈们的权利，女人们有女孩子们有孩子们的权利，对，就是，对，权利是互不干涉、互不影响影响的。
1: 嗯，还有就是，我觉得，我我觉得，我恨他和伤害他不是一件事。我觉得你吐槽的也不是他恨你，我觉得你你在伤心的是他伤害你
4: 。对。是的，我觉得他和我，我可以接受。就是，我只是觉得没有人活该被伤害，无论伤害人的是什么角色、什么身份。对
1: ，好，我也觉得你其实非常理解你妈妈的愤怒，她对你的这些恨，嗯、呃，但是理解也不等于不责备、不怨恨你。你可以扮演她。<笑>这个老娘。干的不行，撤他的职，拉黑他和他的朋友
4: 。对我，我都是这样做的。嗯
1: 。嗯谢谢你来把你的事情、你你的感受告诉我们。不客气，那我就不……嗯，好，那我们先到这里。嗯嗯嗯嗯，好，谢谢。嗯，蓉说做妈妈压力好大。好，你想不想来激情兑现一下？好啦，我看到视频里面一堆人在擦眼睛，然后一齐说在车上爆哭，我的天呐。嗯，好，我们继续吧，下一位是谁
5: ？嗨，大家好，我是华冰
1: 。哎，是你。我相信，有
5: 的人基本上还是比较享受结婚和生育孩子的，但我始终觉得这里面的快乐和痛苦。非常不对等，可能我这个人骨子里比较悲观吧，对痛苦的感知力会更强一些。我也不知道终极原因。啊、嗯，想分享的事儿就是，我在生孩子之前，实际上就和我前夫有点动摇的意思，但是很悲催的是，嗯、我没有得到。在我生命中很重要的人的支持，而且我所处的大环境里，觉得这事儿吧，还是算了，因为毕竟对方你挑不出他什么特别大的错。其实平心而论，我前夫还是一个非常负责任、爱家、爱孩子的男人，嗯、他没有任何不良嗜好，嗯、唯一的缺点就是不善于表达自己。为什么自己会难受、伤心、不想说话？他压根不清楚。嗯、如果遇到一点情绪问题，他第一反应就是把自己锁起来、关闭、不说话。但是他不是故意这样做的，应该和他小时候所处的环境有关系。因为他爸妈的感情非常糟糕，他爸还多少有点家暴，家暴过他妈还有他。但是这是我跟他结婚之后很久才知道的。之前都不知道，我觉得他也是这个家庭的受害者
1: 。你铺垫了这么多，该说那个呵呵正题了
5: 。生孩子的时候、嗯、早产了将近两个月，然后孩子生下来就特别小，只能放到温箱里面，幺二零送过去的。当时入院的时候，嗯、大夫是怕危险就不允许，后来是。找熟人才进去的，遇到早产、大出血，而且是那种毫无征兆的。然后医生一直在问我，你是不是啊、呃、摔倒了，或者是有人惹你生气，然后情绪大波动都没有，一切都没有，就是遇到莫名其妙的大出血。然后幺二零送到医院，当时就是必须采取马上手术剖腹产
1: 。早产多久？
5: 呃，将近两个月。我， <Wow> 哦，那个是比较危险，所以当时医院都不愿意收。早产了之后，我那个伤口就很难恢复，因为我本身比较瘦嘛，体质又弱。还有一个前提是，我是那种体质和精神都双重敏感的人。就今天这个，我想到这个事儿，我昨天半夜想起来，我没有下载腾讯会议，然后我就睡不着了，惊醒了，对，完全就睡不着了。就很小的事儿，就让我睡不着觉。我是特别怕痛，怕苦。我说那苦是对苦味儿敏感，然后我怕痛是大夫告诉我，他说同样的伤口处理，我看别人挺轻松的呀。剖腹产之后，我不是伤口比较深嘛，然后医生就用双氧水还有盐水每天都要消毒啊、刷什么的。他说我看别人挺轻松的，为什么你就感觉
1: 这个有人会轻松吗？我的天哪，<笑>这个听着也是，就我觉得无论如何，这也不可能是一个容易挨的事情吧
5: ？不是，他的轻松是相对轻松
1: 。我我哪怕手割了一道，别说那个剖腹那么大的那个伤口，那么深的伤口了
5: 。不是，他看我那痛苦的样子，好像就痛不欲生，因为我当时就把那个铺在床上那个。皮质吧，墨绿色，我想大家都见过。我感觉我都要把它给撕破了。然后旁边有个窗口，我感觉我马上就想夺窗而出跳楼的那种感觉。然后大夫确实看我也特别痛苦，他说：“到底咋回事儿？”我做的同样的事情，然后我看其他人好像没这么挣扎。他说：“可能你就是那种敏感体质，很悲催的就遇到这种情况。”然后小孩是出生之后特别小，只能放到温箱里。他当时面临的情况就是根本没有力气吸不出我的乳汁，已经待了十几天。大夫判断差不多能出院的时候，我们就把他抱回家。结果到家体重就降了很多，我们就问大夫到底咋回事大夫说：“你把他抱过来，我看到底咋回事儿，是不是吸奶的时候没有力气？”结果发现确实是这样，没办法，只能继续待在温箱。大概前后断续待了二三十天吧，才把他抱回家。嗯、呃，我还印象比较深、压力比较大的，就是我住院期间，我们两家人吧，就是我娘家和我婆家，为了一些非常非常小的事情、鸡毛蒜皮、不足一提的琐事，让我当野法官给他们判案，我特别生气。特别无可奈何，我说都啥时候了？我说你们想咋样就咋样，不要来
1: 打扰我。一个很痛苦的生育的经历
5: 。对啊，还有就是大家可能都遇到过，就是堵奶堵到痛到窒息，比剖腹产的那个伤口更痛。还有乳头反复被咬破，伤口痛，我就感觉奉劝和我一样就是那种体质、精神比较敏感的姐妹要慎重啊。
1: 我的朋友说，嗯，分娩没有哺乳的时候痛，嗯、他觉得最难熬的是哺乳，叫堵奶，嗯
5: ，毒奶对，因为毒奶它是反反复复，嗯，啊，只是剖腹产的话，它可能最痛的也就是剖腹产之后的一个月左右，嗯嗯，嗯毒奶和那个把乳头的伤口咬破那个是经历很长时间。就是真的受不了，崩溃的那种状态。当时我记得我最生气的一件事，就是我处于这种状态的时候，我有时候在卧室里给孩子喂奶，然后孩子他爷爷就不敲门，然后他有一次进去了。当然，我其实还是有防备心的，我就觉得很反感，真的很反感。我觉得这人，你到底想干嘛？你就是进来的话，你你至少敲个门嘛。这个就这么难吗？哎呀。就是很基本的礼貌。我觉得我生下孩子最最后悔的一件事情是什么？就是，当我决定要跟这个人分开的时候，我也是看心理医生啊，自己私下想了很久，还经历过很长时间的分居。因为我觉得这事儿不一定是别人后悔吧，我也怕自己后悔。我得想想清楚，不能一时冲动，然后后面又做出一些让自己都很纠结、很难受的事情。彻底决定了之后，男方就很不愿意。最开始是他们哭着闹着说一定要离婚什么什么的。我仔细想了一下，这事儿不能这么轻易的决定了。然后我就让他们冷静一下。他们可能是觉得我生了孩子。就抓住了我什么把柄，我就成了鱼肉了。他们想把我咋样就咋样。结果他们真的太不了解我了，我是不会受这些东西控制的。等我真的想好之后，他们后来一而再、再而三的找我，都没有任何，反正就是没有任何用了
1: 。不知道我听懂了没有啊？是他们想要离婚。以此要挟你一点什么？因为他们觉得你有孩子，所以你是不会离婚的，所以他在闹。对，但是没想到你不怕离婚，你有了孩子你也不怕离婚，是这个意思吗？是这样的，嗯，好。他们
5: 更可恶、更邪恶的是，当他们觉得我是绝对不会回心转意的时候，他们做了一个很可怕的。事情就是不让我见孩子，这件事真的是我出生以来遇到最大的一个坎儿。当时有很多特别不堪的想法，甚至就是抱着孩子一起去死的都有，真的非常痛苦。我也一直在看心理医生。哎呀，我真的觉得把那一段时间熬过之后，整个人就像升级换代了一样，可能心理素质也得到了加强，磨练了一下。他们做出这样的事情，让我更加看清了。跟他们离婚，这是我这辈子做的最正确的决定。我其实已经做好他们会把孩子带走，然后一直不让我见。但是这个前提条件是，他们有能力把孩子带到
1: 国外或者是什么，就是你绝对找不到的地方。嗯
5: ，对。如果他们有这个能力，那我无话可说。但是他们就在当地，然后不让我见孩子。我那段时间真的生无可恋，可以说，以前从来没有遇到这么大坎儿。哎呀，慢慢反正熬过来之后就觉得就那样吧。但是我现在最最后悔还是生下这个孩子。这句话可能现在说还是有很多政治不正确的地方，长辈啊还有周围的人都不能接受，但确实如此。因为我觉得实际核心在于后悔生了谁的孩子，这才是核心问题。但是如果你即使离婚，你都觉得把这个孩子放在这家人，你也是放心的。基本上来说，这婚也不会离了。这可能是一
1: 个悖论吧？嗯，是啊。现在你能见到孩子吗？啊，现在正常，反正想见就见到，现在
5: 就是畅通无阻的状态
1: 。好，其实这种孩子被抢夺的母亲。有一个群体叫“子嗣代妈妈”，嗯，就是各种情况的孩子被抢走，离了婚，然后孩子哪怕是判给了女方，然后孩子还是被抢夺的这一类的群体，他们有一个自己的名字叫“子嗣代妈妈”。子嗣代妈妈，对，你有一段时间里面是属于这个群体，对对是的，嗯。
5: 反正我后来就觉得，如果要是有人一定要生孩子的话，就你除非你非常喜欢自己的孩子，只是单纯喜欢孩子，大可不必，因为孩子在这个世界上又不是稀缺品。就是领养代替那个，<笑>对呀、啊，不一定真的要领养代替，也就是说，嗯嗯，其实。是可以通过和朋友的孩子在一起玩，或者是在相关的机构照顾孩子，实际上是可以达到爱孩子的目的的。就是那个交流和互动的过程，其实我觉得完全 OK。因为我自己能得到这样的感受，不知道其他人可不可以。因为有的人觉得，哎，不行，我必须跟他有血缘关系，我才觉得那种东西是无可替代的。但是对于我来说，好像不存在。嗯、呃，在我生孩子之前很多年，我就是那种虽然和小孩玩的特别好，然后相处的特别好，但实际上我对长期和孩子相处还是存疑的。嗯，当时是我有一个朋友说，他说你放心啊，你自己的孩子生下来和别人的孩子肯定不一样，母子连心就会感情越来越深。巴拉巴拉
1: ，人们说这种话的时候。他们怎么这么有把握？你又不是我，你怎么知道我会是那样呢
5: ？对呀、啊，我当时真的就半信半疑，毕竟没有亲身经历嘛
1: 。而且因为他们众口一词，我感觉就是对，
5: 真的。就<笑>后来就发现，我压根儿没有那种传宗接代啊、传递基因的那种冲动，觉得这事儿对我来说一点都不重要，根本就无所谓。可能和我其他很多事不在意也有关联吧
1: 。嗯，至少是此刻在这里吧。我我觉得大部分的妈妈，她们不是自愿成为妈妈的，至少不是完全自愿的。就我几乎没有见到百分之百，说我完完全全的只是因为我想要成为妈妈而生了孩子的。嗯，总有一部分是被迫的。这个被迫可能。没有那么明显，但是你会觉得，哎呀，现在我生了比不生，此刻要容易一点，然后就这样子生下来的，也不一定是没想好，其实这个在某种意义上是想好了，就是我觉得现在生要比不生要容易一点点，不生会更难、更痛苦，日子更难过，压力更大，嗯。
5: 也是和周围人不一样，其实要承受一定压力的。而且我之前我觉得我是受困于某些根深蒂固的观念，比如说一定要结婚，一定要生小孩然后周围也没有很多人做这种选择。我当然有点随波逐流的意思，但是慢慢的就是随着年龄的增长，我就觉得，哎，这些东西其实，呃，有就有，没有就也 OK。完全无所谓，因为虽然你生了孩子，你会有各种开心，但是伴随的也是各种危险和不开心。如果他过得好，你就会哎觉得还挺安慰的，倒不是说你一定要求他要回馈你或者是报答你，这些都是小事儿，因为你有可能随时会失去他。失去，我觉得还不是最悲催的，最悲催的是不知下落，或者是眼睁睁的看着他受苦受难受尽屈辱，你还无法替代。即使是处于那种及时处理而且可以挽回的情况，也因为普通家庭没有足够的资源或者相关知识而错失良机
1: 。啊、哦，所以你的孩子现在还好吗？他一个早产的宝宝。啊。咋说呢
5: ？反正就是中等偏下吧，因为早产嘛，个子啊，还有平衡能力啊，还有运动啊，各方面我觉得和那种足月产的小孩还是有差距。除了这个之外，我觉得最让我愤怒的还是，嗯，他爸爸因为受原生家庭的影响，自己也没有从那个漩涡中。逃离出来。当然，我相信周围可能有的人原生家庭不是很完美，他可以从里面跳出来，自我疗愈，看心理医生，或者是有很好的感情支持，或者有朋友的呃暖心支持。你
1: 就你就直接说你前夫的坏话吧，不用给他找补那么多。你再说你前夫半句不好，你就会加十句帮他辩护的话。
5: 你知道为什么我会这么说？因为他带孩子真的很多，就是时间上占据绝对优势的那种
1: 。那不是应该的吗
5: ？是的，也是应该的。但是，哎，好，就像我之前说的，他好的地方确实也是无话可说，但是坏的地方也真的是无无法容忍，无法容忍，真的就是这样。反正我现在就是慢慢调整吧。基本上是去他家给孩子讲作业，因为他现在，嗯，因为他工作的地方离家还有一定距离，每天也到不了家。嗯，之前是因为和他奶奶关系不怎么样，只是说必要的时候就交接孩子吧，就这样。基本处于比较平静的状态吧，嗯，我的分享差不多到这里
1: ，嗯，谢谢你，我我听到你说的这个平静是指我的感觉哈，没有大打出手，然后没有激烈争吵，也没有说藏着孩子不让妈妈见，嗯，但是另一方面我也觉得没有那么平静，因为你在用很大的力气来。保持这种平静，我总感觉你在花很大的力气为他辩护。我觉得你你你做的决定一定是对的，就是，嗯，嗯、
5: 呃，可能是大环境里面父亲这个角色做的不到位吧，所以比较而言，他可能在父亲里面做的还算可以，就是好的方面啊，坏的方面也是够坏。他这个好坏也不可以互相覆盖替换的
1: 。嗯，我觉得你说的这个后悔生下这个孩子，说的不是你恨这个孩子，而是说这个决定啊、呃，使得你和孩子都有很痛苦的经历。对，此时此刻我能感受到的，尤其是你
5: 。对，因为因为我觉得生了孩子之后，我很多事情变得特别被动。然后做事啊、呃，瞻前顾后啊，忍气吞声的，这是之前都没有发生过的事情。因为之前我一直对各种事情都不在意，所以很多人都治不了我。我不在乎嘛，我没有什么太大的软肋
1: 。所以我觉得是这样子的：你被迫生下了这个孩子，然后这个孩子又成为胁迫你的一个人质
5: 。哦，哎，我觉得这个形容很贴切，真的太贴切了。这也是个很重要原因
1: 。好，所以你先照顾好自己。无论你你对他做什么，你你照顾好了自己，这都会是有用的榜样。是的
5: ，是的，我现在和他的关系很好。虽然我带他的时间不多，但是他很信任我，而
1: 且也很喜欢我，有啥事都愿意跟我说。好，谢谢你的分享。好，谢谢阿春。嗯，好，再见。好的，再见。哈喽， Hello, 大家好，嗨
0: <Hi>、哦，我叫王子棠。然后，因为我还没有自己的小孩，但是因为我比较想了解我妈是怎么想的，所以昨天我跟我妈打了大概半个小时的电话，然后根据你的采访提纲，嗯，就问了我妈一些问题。Oh. 下面我会变身我妈开始聊。对 ，OK， <笑>阿春你好，哦，我是香，我今年五十一岁，我有两个孩子，我的大女儿二十八岁，我有一个儿子是二十七岁。就他们俩只差一岁，所以在我做母亲的过程当中，我所面临的第一个巨大的痛苦就是我要一个人带两个婴儿长大。带他们长大过程当中，我感觉自己做了三年的妈妈的监狱。这个是我在做妈妈之前没有想到的。呃，因为要同时带两个小孩所以当时我没有上班，然后基本也不太能出门。不太能出门的主要原因是因为当时计划生育。所以我不能让别人看到我有一个儿子，所以那两三年基本就是我自己一个人带两个小孩，每天喂奶、洗衣服、做饭、哄孩子哭。刚开始可能自己还比较有耐心，但是慢慢的、慢慢的会没有那么多耐心去哄孩子，所以很多的时候就是孩子在哭，女儿哭，儿子也哭，我有时候也跟着一起哭。有时候我也不哭，我就抱着儿子，看着女儿，啊、麻木的看着他们
1: 。他们的
0: 爸爸呢？我当时老公是在上班的，但是他也就是一个非常不负责任的妈宝男吧。按现在的话来讲，他每天下班还要我做饭给他吃，啊、而且也会挑剔饭菜的味道，挑剔孩子为什么会哭。有时候我们俩会发生一些口角，一些争吵，然后我的丈夫也会讲一些话：“你现在吃我的，穿我的。”你滚出去！这是我的房子。我我实际上是一个很要强的人。我从农村考到县里面当一个师范老师，当时我成绩是很好的。但当时因为突然意外怀孕，生了一个小孩，两个小孩，我就只能被囚禁在瓦房里面囚禁三年。还好吧，我熬过去了，我我没有自杀。但我总觉得那几年，我现在想想，应该是有点像现在的产后抑郁吧。但那个时候可能没有这个观念。后来我就又去上班了，对我，我站起来了，我又去上班，继续当老师，还是我一个人带两个孩子多一些。但是还好，他们都长大了，他们长到了三岁、五岁、六岁，他们会走了，不会每天哭十个小时、十二个小时。我觉得好像我的日子又有了一点希望。嗯，我在成长过程当中，我还是觉得孩子有带给我一些快乐吧，但是快乐我就不说了，主要说槽点。我第二个面对的我比较大的槽点，就是在我儿子十四岁的时候，他突然辍学了。我是一个老师，而且我是一个每年都会评为学校里面优秀老师的老师，但是我的儿子辍学了，我,我当时真的想不明白，我我想不明白为什么我从小在他身上花了那么多时间精力，送他去图书馆。但后来他就是不愿去学校，只愿意一天一天待在网吧里面。我当时会经常在大晚上、凌晨去网吧里面一间间的去找他。我有时候会在网吧碰到我的学生，我的学生一看到我就会躲起来，但我也会躲起来。我的学生是害怕我抓他们，但当时我很害怕他们看到我的儿子，我觉得很丢人。一个老师凌晨去网吧里面找自己的儿子，还被学生撞见。那两年也算是我非常非常难熬的时间段吧。那时候我每天上下班都自言自语的在骂我儿子，我恨他，我非常的怨恨他，我恨他不懂我的苦心，要走一条至少现在我看是一条歪路的路。那几年我跟我儿子都没有怎么说话，关系非常非常的差吧。但是都熬过来了。昨天晚上我女儿给我打电话，她问儿子让你觉得那个崩溃的瞬间可是他辍学，那女儿有没有？我想了想，我的女儿一直很懂事，从小到大，可能我在她身上花的时间和精力，嗯，连儿子的我估计连五分之一、五分之二最多吧。我不想承认我偏心，因为那个时候我已经自顾不暇，我的时间和精力的确被分配到了那个更闹人、更任性、更会夺取我朱莉的儿子身上。我对女儿也有一些抱歉，但是。我现在想，我如果回到当时，我好像也不能做的更好，因为我已经尽力了，在我当时那个处境下。所以我和我女儿说：“我说你从小到大没有什么让我觉得很难受的事，很吐槽的事，因为你一直都很好。唯一让我有点吐槽的是，你现在离我太远了，可能你太独立了吧。就是大学一毕业你就在北京工作，后来你又去深圳、去广州。”你就是离我一直很远，我我很想多见见你，多做几顿饭给你吃，但是，但是我们离的就是太远了，这个可能是我想吐槽你的点吧，其他的我就没有，我觉得你就是很好的一个女儿。对，昨天其实到挂电话的时候，我女儿一直在问我，她说，她说你有没有后悔做一个妈妈？哎，其实我真的嗯。挺会做生意的，我工作能力也很强。我不仅自己每年教师成绩很优秀，我还自己做生意。可以说，我们家里面的钱大部分都是我赚的。我女儿一直说，如果我没有两个小孩的拖累，我说不定，说不定会成为第二个董明珠，因为我真的很优秀。所以我女儿一直在问我说，说你有没有后悔成为母亲？但是说实话，我一点都不后悔。我我是真的自己想要一个孩子。我在二十岁出头的时候就很想有一个自己的孩子。我希望在这个世界上有一个牵挂，我去爱他，他也来爱我。虽然我养孩子、生孩子的过程非常艰辛，但是给我一百次的选择，我都会一百次的去选择生生孩子，因为我觉得有孩子还是很幸福。但是现在我很。很无奈的是，我的女儿不想有小孩我的女儿告诉我，她不想有自己的孩子。我刚开始是不能接受的，但是慢慢的，我这两年也想通了。因为我发现，我一方面是真的管不了她，第二方面，我感觉她一直都让我很放心。我相信她的选择，我觉得她也是一个聪明的女儿，所以她做什么决定，我都尊重她。昨天我女儿还问我说：“如果有选择，她愿意做爸爸还是做妈妈？”嗯，我想说我，我我我愿意做爸爸，我觉得至少不用承受生育的痛苦。但我觉得爸爸也不好做，因为我我这个人，我如果当爸，应该也是那种很负责的爸，不会像我女儿的爸爸一样。大概就是这样吧。我愿意成为母亲，但是成为母亲真的还蛮辛
1: 苦的。<笑>我我觉得好像是这样子。我愿意成为母亲，我也赞成我的女儿不成为母亲
0: 。对的，对的，我我妈她现在已经完全可以理解我的选择了。而且我昨天跟我妈讲，我说你一百次选择你都愿意成为母亲，是因为你很聪明，你很坚强，你的身体素质很好。但是世界上不是每一个女人都像你一样有这么强的心理素质的。我妈她的数学，她的逻辑思维是非常强的，比我要强，我觉得。所以这个是天赋。我说你要允许一些女人没有那么聪明，身体素质没有那么好，就不是每个人都需要那么强的，她可以不用当一个很强的妈妈。嗯
1: ，同时我还会有另外一个想法，有的人他可能觉得，比如说我妈，我我本来正准备喝水，我妈说你喝水啊，我就我就不喝。就是如果大家都想让我干什么事，我就不想干。嗯嗯，不许来管我。嗯、<笑>评论区里好多人都在说。暴风哭泣什么的，我也我也很感动。但是我最感动的是，嗯，是什么让你这么想要了解你的妈妈？为了来表达她，你去给她打电话，然后去问她那些往事。我
0: 我觉得我我今天讲的我妈妈那个吐槽的点，大概只讲出了她辛苦的百分之一不到。嗯
3: ，
0: 她是一个非常非常优秀的女人。然后也是一个我觉得称职的妈妈，我想多了解她一点，因为平时其实没有人会听她说话说这些话，没有人会问她这些话。其实，在我小县城那个环境里面，一个女人她当妈妈，她吃很多苦是非常理所应当的。我记得昨天晚上问问我妈一句话，我说：“你当时怀我的时候有没有给你一些照顾呀？”像我奶奶、我爸爸，嗯，我妈妈就说：“不要问这些，我会流泪。”她说：“当时她坐月子的时候什么都没有。”就是萝卜白菜那种，说他邻居一个男的看不过去，然后偷了一只老母鸡送到我家，我爸才给他炖了个鸡汤。就在那个物质贫瘠的年代吧，只能说女人只会更苦更苦。所以我就想听他说一说他心里的苦，因为我觉得这世，我觉得这个世界上除了我会听，我觉得应该也没有第二个人像我一样这么爱他，这么想了解他。谢谢。谢
1: 谢大家，拜拜拜拜。好，嗯，谢谢王子堂。然后，除了王子堂会听，那接下来这个节目的听众也会听到。今天我们，嗯，参加录制的各位也都听到了。虽然我不知道听到它到底有什么用，但是就听一听吧，因为因为。因为这就是真实的声音。嗯，天府二姐说：“子唐能再介绍一次妈妈的名字吗
0: ？”哦，因为我告诉我妈，我会给她听这期播客。嗯
1: 。
0: 哦，对，我会说我妈的名字。我妈的名字叫季军香，她是一名非常优秀的老师，然后也是一名非常优秀的创业者。嗯。好，谢谢王子唐，
1: 谢谢季军香。他会很开心的，谢谢我。我说，我说对了，对吧？对对的，是哪三个字
0: ？纪念的纪，军是军人的军，香就是香香的味道。嗯
1: ，好，谢谢
0: ，拜拜拜拜
1: 拜拜。好，下一位，阿喵说紫糖好好会心疼妈妈，但是很多孩子不会，比如说紫糖的弟弟。<笑>紫糖说：“我弟就是不行。”你看，也不是所有的妈妈都有运气生下子唐这样的一个孩子。你看，怎么才能有这种运气呢？不好说呀。我就是这么想，万一我命不好，生一个混世魔王，不但不爱我，还把我气死。哎，我的狗呢？想念我的逆子了。好，下面谁要说话啊？ Uh, 我是阿喵，阿喵。阿喵，我刚刚在视频里面看到你大着肚子，对吗？一直在活动。对，嗯，因为马上还有十几天就要生了，我在做那个瑜伽球啊、呃，坐在瑜伽球上。对对对，我刚才看到你一直在活动身体，没有持续十秒钟以上没动的。因为这个球就是要让它赶紧入盆，因为已经足月了啊。嗯所以你是呆着不动就会很难受，还是说你是为了身体做好更好的准备？
3: 对，这个也是我等一下想说的。嗯，我还准备了一点草稿，我把它拿出来。我现在怀孕到晚期嘛，就先讲怀孕的辛苦吧，确实是很辛苦的。嗯，我预产期还有十几天，其实已经足月了。前面的辛苦就不讲了，可能大家都差不多。你可以讲一讲，因为很多人是不知道的。哦，好，孕早期会孕吐比较厉害，这个是前三个月。上班的时候，地铁要坐一个小时，嗯，比较密闭，空气不好，很难挨早高峰嘛，基本上是没有座的，站个半个小时就感觉到极限了，很难很难受。这是前期，到了中期就会股骨痛，就是大腿根到腰的关节的地方。痛到躺在那里没办法坐起来，僵住了，走路也很吃力。这个是中期的时候，晚期睡眠会不好，因为总是要起夜嘛。那个子宫越来越大，会压迫膀胱。我之前从小到大都是可以睡一整夜的，后来就要每天晚上至少起来两次，然后现在每天晚上要起来四次上厕所，还是蛮辛苦的。到现在我离预产期已经很近很近了。胎儿要入盆，胎儿的头要进入盆腔，他就会把骨盆撑开，就会耻骨痛。耻骨就是小腹部下面的骨头会痛，尤其是晚上，这个痛也是会影响到你翻身、起床也很困难。但是你又要频繁的起夜，甚至走路也会痛，所以就要活动。这些痛苦我都还觉得是生产过程中必经的嘛，我觉得还是可以忍受的。但是很让我难过的一件事情是，我去产检做 B 超，胎儿头偏大。因为我一直想顺产，然后做了很多的努力，包括控糖啊、少吃啊，哦，把所有的甜品都戒了，基本上水果也都不吃了，因为水果也会甜。嗯，就是为了让胎儿不要长得很大，我体重也控制的很好。大部分孕妇都会长。二十五斤左右，我现在只长了十五斤，但是因为胎儿的头太大了，然后我个子又很小，我一直在为顺产做努力，我觉得我已经做的很好了。然后医生跟我讲说会有剖腹产的可能性，我就好沮丧啊！我就觉得我做了这么多的努力，我已经做的很好了，但是怎么还是不能，还是不随你的？对对对，不能随我的心意，这么不如意，嗯。你说你个子很小，你有多小？一米五一，但是这个胎儿它的大小，其实，在整个胎儿的大的分布里面，它是比较正常的。但是对于我来说，它就比较大。嗯嗯，嗯好吧，一个这么娇小的人，要看那个产妇的骨盆情况。
1: 嗯
3: 嗯嗯，他、嗯嗯、说有这个可能性，哎
1: 。好难过。这是你万万没有想到的，你以为做了这么多足够的努力，应该。就 OK 了
3: ，对对对，嗯，我们小区很多孕妇，他们都说什么火锅呀、啊，然后甜点啊，怀孕嘛，你不要太辛苦自己，想吃就吃一点。但是我是很很严格要求自己的，嗯，而且他们就是在家里可能一天躺几天，那我每天都要去散步，至少走，保证多长时间，嗯，辛苦了，觉得哎。你看，这个还是在我们两个人商量好，然后我自己至少有想了两年时间，我才决定说，啊、哦，我要生小孩而且受孕的这个时间，是我看过一些科普啊，看过医生的介绍，说春末夏初的时候生孩子会比较好。然后我把所有的备孕前的检查安排都做好以后，然后我们俩开始正式准备，都是很努力的去。往最好的方向去去准备的，对对对，嗯、唉，很难过，但是做最后一点努力吧，因为我看好多说用瑜伽球可以打开骨盆，顺产的可能性会大一点，做最后的努力
1: 哦。Oh, 所以你预产前十几天一直坐在瑜伽球上，连我们录节目的这一个多小时你都没有停
3: 过。我这个球是今天才买到
1: ，啊， uh, 这种情况不是所有的孕妇都这样，是吧？应该是的，我
3: 我觉得这样的话，我顺产的可能性会大一点。
1: 好吧，那我看到了你有多努力了，因为你刚才都没有停止过十秒以上
3: 。嗯，对，因为坐在上面，你晃起来其实也还好，反而比僵坐着要稍微舒适一点。嗯，然后我看到评论里有一个朋友说，其实剖腹产有健康的宝宝，我知道的，我是不想自己肚子上留疤。而且顺产的话，产后恢复会更快一点，会好一些。嗯，其实我准备了两个部分，你看我现在怀孕还没有正式开始养育小孩，就感觉已经很辛苦了，很想吐槽了。还有一个也是想讲一下我妈妈吧，我妈妈跟前面刚才那个伙伴讲的她妈妈有一点点像，但是我妈妈没有那么优秀，因为她是在农村嘛，老的时候她又要照顾家里，还要忙弟弟的农活。我印象里有好几次画面，我很小上小学的时候，我妈拿着我的手，像是跟我说，又像是自言自语：“哎，你看你这小手小胳膊，怎么扛得动锄头？你要是不好好念书的话，你可怎么办呀？”会有这样的话跟我讲。后来等我长大了，我爸妈去江苏打工，我也到外省读大学，现在也留在大城市工作定居。然后我回家去我妈那儿的时候。我们还是会经常握着我的手，他会感慨：“哎，你看我闺女的手，细皮嫩肉的多好！你看我的手，一看就是干活的手，又粗又糙，关节又大。”听他讲这些的时候，我知道不是简单的遗憾，这肯定是有一些有一些怨恨在里面的。但是这个怨恨很浅，他不是直接跟我讲的，这个怨恨就比较嗯比较微妙的感觉。他每次说这样的话，我就觉得，哎，我把他的好的年华都偷走了，把他的青春都偷走了。我妈也是一个特别特别要强的人，但是他只读到小学毕业，家里就不供他读书了。然后他要强，心气又高，然后所有的活儿都要干得漂漂亮亮的。然后很年轻就被介绍给邻村的我爸，二十一岁就生了我姐姐，二十三岁就生了我。我觉得。嗯，就他自己也讲过，我妈一直是挺不甘心的一个人，她总是说，我要是当时读书读出来了，有学上，我绝对不是现在这样。嗯，我相信他肯定是这样。我小的时候，他除了忙地里的，也做过小生意，开过服装店卖衣服，卖过菜，卖过包子。他年轻的时候，所有的进货就不靠账本，他就记得很清楚。虽然他学上不多，但是算的特别快。好多人来进货，同时有人买东西，他可拎得很很清楚。我觉得我妈如果没有那么早结婚，没有那么早生小孩，她生活肯定会不一样，就是肯定会比现在要过得宽敞，过得精彩。那你还是决定生
1: 小孩，你是怎么想的呢？就是你非常的肯定，你妈妈如果不生，她会过得更好。那你是怎么决定你要生的呢？还是说你也不完全是自愿的
3: ？嗯，我决定生小孩也是有一个过程的
1: 。你为什么放弃那个很显然不生就会更好的生活呢
3: ？如果你这么肯定，嗯，我肯定我是挺喜欢小孩的。就是成年以后、嗯、大学毕业路上看见可爱的小孩就会有点走不动，嗯、就是喜欢看他们，喜欢观察他们。你觉得你妈不喜欢小孩吗？嗯。我没有觉得他不喜欢，我是觉得他过得有点太辛苦了。就如果没有那么早结婚，我就根本就没有嫁给我爸。他嫁得好一点，嫁到市里，他生活会更好一点。天哪，你知道吗？我跟
1: 一个男士一起去看的《李焕英》，一开始我看到他们开始穿越，我就知道贾玲要回去干什么。嗯，他就是要回去，让他妈嫁一个别的人。然后不要生这个一辈子好像也没让妈妈高兴的自己，嗯，然后也不要嫁给那个平凡的爸爸，要去嫁厂长，
3: 嗯
1: 。他一开始穿越我就知道他要干这件事情，对妈妈的那种爱和愧疚，他甚至是可以让自己消失的，让妈妈重新来过。然后代价是他的这一生再也不存在。嗯。但是跟我一起的那个男士，他看到非常非常后面，剧情已经完全的展开了，几乎结束了，他才说。啊！我还以为他就是回去把他们家日子搞好一点。他说我根本就没有想到他是想让他妈妈去嫁别人。
3: 嗯
1: ，我说我们女人一看就知道
3: 。怎么讲这个感觉呢？我也不是说我自己对我妈有很多的愧疚，我是觉得我有点抽离出来。我现在也是一个成年的女性，去看，我觉得她这一辈子本来有可能会过得更好一些。当然，这些也是她跟我讲过很多的抱怨啊，就是觉得我爸不好，肯定做了很多不好的地方。然后她这一辈子的辛苦，她又是一个很小就没有妈的人，还没有满十八岁，我姥姥就不在了。她从小也是一个挺缺爱的小孩然后又变成妈妈，又要操劳一家子，维护一家子。觉得太辛苦了，然后我为什么要小孩呢？嗯，一个是我确实喜欢小孩子，还有一个就是我对教育的问题，从初中的时候就开始很感兴趣。比如说，大人怎么样对待小孩子是不对的，或者说我小时候怎么被老师对待，我觉得老师做的是不对的。总会有很多的考虑，然后也会看相关的书。我觉得，如果我做一个妈妈的话，应该会比大多数的我见到的。呃，养育小孩子的肯定会做得好一些，然后我也愿意成为一个，呃，刚结婚的时候没有，呃，就是、呃、肯出去，出去，出去，出去，关上门，快出去，快出去
1: ，快点出去！我看这个老公不大行，都赶了他十遍了还不走，啊，气哭了，怎么哭了？好啦，阿喵，你怎么了？他出去了吗？还没有。好，那我们就沉默一会儿，没关系。好，我们在屏幕上悄悄骂他，他会知道吗？你点头或者摇头就行了，他不会知道。好，我们现在就，我们在这个评论区骂他。他为什么要待在这里不走？不用理解，他不出去就错了。就让他走，他不走那就错了，那就是他不对。他有没有理由都不行。<笑>我们走，我们去哪？我们呵呵换个聊天室吗？啊<笑>，<笑> oh, 他觉得我不该把家里的事跟他跟其他人讲啊。苗叔尊重老婆的个。哎 <Okay. S 1> ，好了，现在评论区在非常快的刷屏，然后大家都在骂他。五百个老公，五百个都这么说，别和外人讲。谁讲他了？对。那个喵说的对，谁说他了？自恋啥呀？我们在说阿喵的事情，我们根本就没有说别人的事情。我的天哪，阿喵，你回头可以听节目，我我把评论读给你听哈。我知道你现在看不到评论区，我猜阿喵现在去跟他沟通去了，尊重老婆的个人空间底线问题，听不到看不到老婆的需求吗？嗯、想起阿春老师在微博吐槽过。自己咨询的时候，一个女性被自己的老公打断，对，不尊重人，男人又脆弱了，这个人真是的，告诉他再不走我们就骂他，谁讲他了？我们在听阿喵的事情，嗯，别和外人讲，这不是我爸吗 ？Cat、嗯、说就讲呵呵，对，就讲，我原来觉得女人要做好准备再成为妈妈。但今天听阿喵的故事，觉得好像做了万全的准备，也不行。阿喵说他去沟通一下。胖品说去 battle
3: 了
1: 。<笑>蜜桃说，给你寄个大喇叭，大声讲。<笑>这个地球离了谁都照样转。说，话外音让他听见。木有鱼丸出面说，他们总把女性对外界的自我表达和倾诉。等同于家丑外扬，哼，半人马说屈服留子，你们这些小孩真的是，<笑>人家过十天就要生了。哎，天府二姐说，好多男人既要剥削伤害对方，又希望对方不要讲出去。好，嗯，我们这种用现场直播的方式去做的节目呢，经常会遇到各种各样的情况。我觉得这些情况就在这里发生。也是一件很真实的事情，是一个我觉得很有生命力吧。汤平说：“我不敢骂他，我怕阿喵生气。<笑>”天赋二姐说：“希望阿喵能好受一些。”所以说：“要准备好自己没有伴侣，只有自己去养孩子，然后还要孩子，这才算是准备好。呃”嗯，我觉得这样也不能叫准备好，因为。就像阿喵说的，他已经为顺产做了万全的准备，但是他还是可能要剖腹。有什么事情能准备呢？我我我觉得没戏。你会遇到什么？这不是我们能够预测的。小马说：“阿喵真的太难了，作为听众看到这一幕觉得好窒息。”系统说：“一个人带孩子还是很难的，万全的准备也是有各种变化的，是啊。<笑>”安娜贝尔说：“哎呀，你说的太好了，一个人带孩子，社会没有准备好。”就是有可能你觉得你准备好了，社会没有准备好，社会也不让你准备好。这个总结的很简洁，就是他没有准备好意味着什么？他就意味着他可能会给你创造阻力，给你创造障碍。哎，阿喵回来了，阿喵，你可以回来吗？还是你希望我们先进行下一个，然后等你安顿好了你再来？嗯，
3: 嗯，要不先进行下一个吗？我现在可能讲不了
1: 。好，好，我知道了，嗯。好，那我们就先进行下一个。但是你不要有压力，你刚才的声音和你的困难我们都看到了，然后我们也干不了什么，就抱抱你吧，你辛苦了。好，那在节目里你还是会听到你说的其他的部分的。好，那我们先进行下一位吧。嗨，你是谁
6: ？我是茶叶蛋。阿春你好，嗯、我想很快的先 reflect 一下前面阿喵的这件事情。嗯、呃，第一个点是，他这边讲到他对顺产有一些小的执念嘛。我有一个十岁的男孩，我当时生孩子的时候也有这个执念，就是一定要顺产。嗯、但是我记得当时我们同一个产房有另外三个妈妈，他们是试管婴儿，是花了十年的努力去做小孩，他们一定要剖腹产，就怕顺产的时候出任何的问题。嗯。医生当时说的一句话给我印象很深，那医生就说：“你现在想的太多，太担心，其实也没有必要。其实一个孩子的降临，生孩子这个过程和你接下来去抚养他，你今后发生的事情比起来，就是非常小的一件事情。顺产、剖腹产都是没有问题的。”当时我想养孩子，嗯，能有多苦难呢、啊？呃，想起这句话，然后第二个点就是刚刚的那个意外的话，让我又想起来，其实，嗯，我之前是在阿春这边做过心理咨询的，你可能不记得我了。记得有一次在跟你咨询的时候，你就问我为什么每次跟你咨询的时候都不能找到一个安静的地方？因为我有好几次，比如说我必须把孩子送到上学的地方，然后我在整个商场里面找安静的地方，我找不到，我又要安静，不能让别人听到我说话，又能够。呃，周围没有杂音。最后我跑到一个体育馆周围，我觉得周围没有人，但是你这边听到的就有很多的杂音。我突然想到，跟前面这个女生的遭遇很像，就是在家里面你找不到一个属于自己的地方，你说任何话你都担心。为什么不在家里？因为家里面跟老公有很大的问题，所以呃没有一个自己的房间，没有一个自己能够很很舒服说话的地方。所以现在你是在自己的房间里。对，我现在在自己的房间里。嗯，恭喜你，我搬出来了，然后我已经提出了离婚，现在我们是在分居的状态。现在是分居的第二年，我在打离婚官司。当时我记得你也跟我说，你为什么不考虑离婚？因为我当时一直很纠结离婚这件事情对孩子的伤害，我觉得一定要付出所有的努力去挽救这个婚姻。呃，所有的咨询室里面，当时你就告诉我，你为什么不考虑离婚这件事情？离婚是一件太美好的事情了。当时你就这么说，然后我当时就一下子就把我打醒了，我就突然就想了这条路，结果走下来真的特别顺利。除了我现在还没离成婚，因为我遇到了一个非常渣的男的，但是我现在整个心理状况好多了。那我马上进入正题，我我介绍自己，嗯、呃，我现在呢是有一个十岁的男孩，我现自己搬出来跟我妈妈住在一起，自己的一个租的房子里面，我觉得非常的自由，跟我之前的十多年的婚姻来相比较。然后我平时非常爱听播客，也非常喜欢阿春。在我非常伤心的那段时间，我看你的书，看你讲家人之间的事情，让我非常的动容，呃，就很喜欢你。有两个问题我是可以想要分享的，一个就是你问到后悔生孩子是哪一刻，第二个就是抚养孩子的过程中让你觉得最意外的痛苦是什么？我想主要就这两个分享一下我个人的一定力。好。有些朋友也跟我抱怨带孩子很辛苦，我也能想到我当时生孩子生了时间蛮长，三十多个小时，然后造成盆底肌有一些损伤嘛。我现在要减肥，但是我不能跳绳，做任何的跳运动我都会漏尿啊、呃。然后到后面我去做一些尿动力检查的时候，看到很多年纪很大的老太太，她们也有这个问题，因为生孩子会给女人造成这方面的物理伤害。我觉得这个是大家需要去关注的，呃，特别是顺产时间比较长的，前面的那个小朋友。阿喵，如果真的剖腹产，也有剖腹产的好处；顺产也有顺产的坏处，所以你不用太执念，孩子肯定会健康的降临的。又安慰阿喵了。嗯，对。小时候小孩子还会晚上不睡，然后我失去了一些睡眠，我一个人抱着到天亮。然后再大一点的时候，五六岁的时候，他就会一言不合就每天大哭。哭到停不下来，一分钟、两分钟，你半个小时他也停不下来，哭得我脑壳疼。那这些都不是重点，我只是说这个可能是每个妈妈都会经历的过程。我现在往回头看的话，我看他小时候的照片，我都觉得好笑。我想要分享的后悔生他的哪一刻，第一个就是说在他六岁的时候。也就是我刚说的，我当时第一次确诊自己得了抑郁症的时候，当时我就脑子里生出来一个这样子的一个想法，因为我之前再怎么难受，再怎么痛苦，我都因为我还是很爱他，我我现在也是很爱他，但是为什么那刻我就脑子里一直每天在想这件事情，后悔呢？因为我当时生了这个病。因为特别无助，周围也没有人有这方面的信息可以跟我分享，我就发现自己没办法睡觉，没办法集中精力工作。最重要的是没有办法陪他玩，因为我觉得给孩子，比如说准备吃的，或者准备一些生活上的这个东西，这个是最基本的。我觉得互相陪伴是很重要，但我那段时间我什么都做不了，陪伴不了他，所以呃，我就发现我自己不好了，他也不好了。他就是我的一个镜子，我开心的时候，他也好像是大部分时间是开心；我不开心的时候，他永远也是不开心的。他变得不好了，我就觉得特别的自责，特别慌张。我一方面我也不知道自己的病会不会好起来，然后他又摊上我这样子的一个生病的妈妈，他一辈子怎么办？当时我就开始后悔，我如果没有生他就好了，他就不会经历这些很痛苦的事情。然后那个时候，我想了所有的办法，我一个是自己在想办法治疗，第二个我也找一些家里人来帮我陪他玩，来带他，因为我的前夫当时在上海工作，后来我妈妈是没办法过来，找了一个远房的姑姑，然后我也没告诉他我生这个病，因为我们小城市对于生这个病的话比较忌讳。我怕说了以后他会有什么想法，但后来我说了以后，他果然就再也不理我了。那反正就是那段时间，我是遭受了很多很多的一些，第一第一次生病，我后面还有第二次生病，都是比较痛苦。但是现在已经好了，但是我还是在吃药，因为我是复发了的嘛。这两次生病给我最大的一个收获就是。呃，我发现我必须从婚姻里面出来，就是我两次的生病的话，最大的这个诱因还是我的前夫，他对于我的一种精神控制，就是他要控制你所有的呃人际交往，还要做的事情，经常会说我很长的时间。第一个问题分享好了，那第二个问题就是抚养孩子最让我意外的痛苦，就是九岁的时候，呃，三年之后，我不是提离婚了吗？我发现我看清楚了。必须要离婚。我本来也想跟你分享子丝带的事情。嗯，我现在可能正在走向子丝带的一个路上，因为我前夫他把孩子当做他的一一个财富吧，就是他把所有东西一毛不拔，他房子什么都不给我，所以我要跟他打官司，他也不不不不不同意离婚。然后中国的法律的话，只要对方在法院上面不管怎么样，他表现出不能离婚，法官就说不判离。所以我已经上了两次法庭了，但是法官一直是不离。中间的话，他还会把孩子关起来，不让我见。我们现在是轮流抚养，在分居的时候说好一人一周，但是有时候到了时间，他不让我见孩子，因为他生气我离婚这件事情，他觉得要分他的财产很难受，他会把孩子关在房子里面。然后我在外面敲门，我在外面哭，孩子在里面哭，他会做很多我认为是非常暴力的事情。但是律师跟我说，在中国的法庭上，法官看到这些，他都觉得不是事儿。你没有把女人打成残疾，或者把孩子打成什么样子，他们都不会抬头，因为这个是太正常的一件事情，每个婚姻都是这样子，所以你拿这些去争取抚养权是没有用的。那现在我的抚养权，我最大的。痛苦就是我接下来可能是半个月之后或者一个月之后，我要面，因为孩子已经十岁了。中国的法律是说八岁以上是必须孩子自己去说出来这句他想跟谁。那我的孩子呢？我对他比较了解，他跟我比较像，就是比较胆小，然后呢比较害怕冲突，所以我也是在婚姻里面这么久才敢出来。如果说别人问他什么东西，他永远都说我不知道呀，他就是害怕冲突的一个人。不是很能够表达自己的人，那所以说，所以你猜他也很可能不敢表达，就即使他想跟你，他可能也不敢说。是，所以我现在最大的一个痛苦就是我那天看到了子思带的一些妈妈拍的视频，看到他们的遭遇，我就特别难受。因为现在他也在抢，我也在抢，我们要在法院上抢，然后我们说的都没有用，法院要听他，所以我们所有的压力都集合在他一个人身上。然后我就看到有些。只是带妈妈，两边妈妈都在抢孩子。今天到这儿，明天在那儿。然后法官也没有用，因为孩子不是财产，他不能去判，所以孩子在中间就是最大的伤害。所以那次我就这个问题，我就跟我的律师说，我觉得他太痛了，他被两边的人这样拉扯，我我害怕他在中间很难受。爸爸也跟他说，你一定要说跟我，我也跟他说要跟妈妈。我跟他我虽然用不同的话语，但是最终我的目标也是希望他能够说跟妈妈。呃，然后包括我家里的一些老人也一直在跟他说，我担心他会很压力大。我说要不。如果我我担心他难受，我放手，我放手，我不想让他疼。那律师给我的一个看法，就他比较正面积极，比较积学了。他就是说，你不能这样子，你孩子现在是很没有安全感的。他首先不希望我们分开，但是他也理解，因为看看到我一直在家里哭，知道我们吵架。但是真的要分开了，要这样子了，他可能呃很没有安全感。如果你跟他说妈妈不希望你疼，你去爸爸那边，他会更加难受，他觉得。被抛弃，你应该跟他说，妈妈会一直陪着你经历这些痛苦的时刻，会给你最好的支持，以后会尽自己最大能力给你好的环境。呃，你这样子说，他才会感觉好。嗯，但这两个想法就一直在我脑子里转，我怕我这么说了，他会更难受，所以我现在一想到这个事情就比较难受，可能还需要经历一段时间去打官司，到今年年底到明年年初，我想分享的，呃、嗯，嗯，就是就是这些
3: 了
6: 。嗯，可可能有些不太相关今天的主题，那阿春你可以剪掉，没关系。我只是觉得跟你说说话，看到你也很开心。嗯
1: 嗯，安娜贝尔说预祝官司顺利，希望你得偿所愿。哎，我碰到这种为难的，就你刚才在说两个声音在打架这种为难的时候，我就会想，一个老人会怎么说？就是假如我问一个就过了八九十年的一个老人家，他会怎么说？我觉得老人家他可能会
6: 说，孩子怎么样，都会
1: 长大的啊、嗯。你先过好你
6: 自己。对我，我有时候也也安慰自己，他早一点经历一些不好的事情，可能对他长大也好。因为我是小时候太顺利了，所以现在碰到这么大一个坎，我是觉得我接下来我人生最重要的就是孩子，还有我妈妈，我们三个人一起，我就觉得世界就特别美好。嗯，没有其他的更多的想法了。嗯，就是
1: 现在觉得，就如果能。抢到孩子，然后你们三个人过你们的余生就太好了。希望你得偿所愿，谢谢嗯，嗯祝福你。哎，我要是有那种本事就好了。我说、啊、你得偿所愿，然后你就得偿所愿了就好了。嗯，好，谢谢你。嗯，谢谢大家。嗯，如果有好消息，嗯，或者坏消息，希望你来跟大家说一说。嗯，会的，我在群里。好。今天想发言的都已经发过言了。刚刚茶叶蛋以非常快的语速，迅速的说着这些经历，生怕耽误后面的发言。你看，女孩子们总是这样，你们女的真的是还蛮互相谦让的啊。嗯，然后刚才说我在咨询里说离婚是多么美好的一件事情，不知道是什么语境哈。我想声明一下，我不是，我应该不会再。所有场合和所有人面前都这么说。嗯、呃，那好吧，其实我有一个感觉，就是大部分情况下，离婚女人在单身女人和已婚女人里面，我觉得离婚女人地位是最高的。我一人之见哈，为什么呢？因为男性世界好像有这么一种默契，就是如果你未婚，那你就属于我们每一个男人。如果你已婚，你就属于那个男人；但是你如果离婚了，你至少有一部分就属于你自己了。刚刚茶叶蛋给了阿喵很多的安慰，我还想到一件事情：我看到一个帖子，这个女孩呢她很久没有回老家，她怀着孕，终于回到了老家，心心念念非常非常想吃臭豆腐，然后一回到家就赶紧冲到摊位上去买臭豆腐。结果呢，可能是她自己或者她身边的人说她怀孕的这个事情。本来那个臭豆腐已经在做了，然后那个摊主一个男士就说：“啊，你怀孕了，那你不能吃。”然后无论他怎么说，这个男的就是不卖给他。他就上网来吐槽说：“我真的是莫名其妙，为什么不卖给我？”我觉得这个就跟黄阿丽说的一个段子一样，就是她怀着孕的时候，有一个男人就去摸她的肚子。他们好像有这样的一种想法，就是当你怀孕了，你的身体就不属于你了。黄阿丽说。我的肚子里面怀着娃娃，那也是我的肚子，那也是我的身体的一部分，你不可以随便摸。但是你怀着孕，就会有很多人来跟你说你的肚子怎么样，你应该怎么吃，你的奶怎么样，包括这个卖臭豆腐的，他就觉得他是有权利来管你吃什么的。今天我虽然想请大家来谈作为妈妈你想吐槽的一切，但是我觉得说到最后，好像还是说了很多的爱，哎。你们女的心怎么这么好啊？<笑>我有一个同学，我们是很小的时候的好朋友。有一次，他爸爸跟他告状说：“你小的时候，你妈妈差点把你摔死，你哭的他很烦，他就把你举起来了。”这样子，他说：“我完全理解我妈妈。”他说：“我也觉得小孩太烦了。”那个是我们十六岁的时候他说的话。然后现在他也生了两个孩子。我在想，刚才季君香女士说，再一百次他也会。继续生孩子，怎么会有那么不后悔的母亲？一方面，可能那些后悔的不太愿意说；也有可能，当你经历了以后，让自己的选择变得更合理，这也是一种生存策略。半人马说：“一定是香姐的女儿的爱，让她觉得都值得。”是啊，阿喵说：“我后悔当妈妈，重来一次绝对不生。”这个阿喵是另外一个阿喵，对吧？茶叶蛋说：“回去也想问问妈妈啊。”你看这些孩子长这么大了，还想去了解自己的母亲，也许这是那一部分不后悔的母亲得到安慰的原因吧。好，不知道阿苗怎么样了？刚才被丈夫打断的那个阿苗怎么样了？谢谢来发言的各位，你们的表达都很珍贵。唉，但是今天太多的泪水咳咳，可能这个话题就是这么难吧。好，谢谢大家，我们今天的节目先录到这里。我们下
2: 次见，拜拜，晚
1: 安。
3: 我是你的鬼儿啊，你想咋地儿就啊咋地儿啊。月亮它照墙根儿啊，我为你唱小曲儿啊，看你睡了、啊，我心里妹子。